0: 各位亲爱的听友，上回我们说到织田信长踏着弟弟的鲜血，终于坐稳了家督之位，但是更大的危机随之而来。一五六零年，骏和地方最强大的大名金川义员带兵四万，准备上洛。上洛，也就是上京都。日本人往往以洛阳指代京都。金川议员带兵到京都朝见征夷大将军，可是谁都看得出来，金川是真正的目的是扫平一路上对他不服的大名，进而以重兵威慑幕府，挟将军的名义发号施令于天下。织田信长的尾张不幸正好坐落在金川议员上落的路上。有东海道第一公取之称的金川议员，当时同有骏河、远江和三河三个藩国势力如日中天。早从1542年起。金川议员就同盟松平氏与信长的父亲织田信秀在小豆坂一带两次会战，杀得难解难分。虽然金川市在第一次小豆坂合战失利，但第二次合战的时候，金川军的军师太原雪斋和尚用伏兵大破织田军，更夺下了重镇安祥城。在太原雪斋的外交攻势下。骏河东边的势力武田家与北条家相继与金川家结盟，使得金川义员上洛再无后顾之忧。可惜的是，在金川家上洛之前，这位传奇的神僧便已经圆寂了。不但如此，金川氏因为休养多年，领内物产丰富，人民生活安定，可谓兵精粮足；而织田氏刚刚从内乱中恢复过来，人民尚生活在兵荒马乱的阴影之下，田地大片荒芜，信长能凑起的兵力仅区区四千多，国力悬殊，织田家胜算渺茫。面对前所未有的强敌，织田家上下一片混乱，家臣中有主张。委曲求全，先投降再图日后发展的，也有主张决一死战的。吵了好几天，信长终于决定作战，于是全军上下行动起来，先镇压了海明城长久以来的叛乱，在东进到金川市控制的大高城布防。织田军在大高城附近筑了两座城堡，分别由叔父织田秀敏和左久间盛众率兵把守。5月18日，金川军挺进了塔挂城，距织田军三里下寨。虽说信长以决心抗敌，但在强大的敌人面前，他也拿不出什么好主意来。呃，在十八日深夜那场毫无头绪的战前军事会议后，有人听到信长喃喃自语：“命运就如同蒙上雾气的镜子，叫人看不真切。”可见信长在宿命前的无力感。十九日清晨，天还未亮，金川军的盟友松平氏的家督。松平元康率兵进攻佐久间盛重，佐久间盛重出战迎敌。同时，金川军部将朝比奈太朝率军进攻织田秀敏，织田秀敏却决定守城。大敌当前，可作为最早投入战斗的两支部队的将领却各自为战，决定如此迥异，可见织田军的慌乱与束手无策。天刚亮，收到两座城堡被攻击消息的信长决定出征。出兵前，信长即兴跳了一曲《性若无礼》的一张敦盛，并唱道：“人间五十年，与天地相比不过渺小一物，看世事梦幻似水，任人生一度入灭随即当前。此即为菩提之种，懊恼之情满怀于心胸。奴此刻即上京都，若见敦盛之首级，放眼天下。”海天之内，岂有长生不灭者？这首悲凉的民歌是纪念在元平战争中平氏的公子平敦盛。敦盛俊秀儒雅，尤其吹的一口好笛，能使元平两边的将士听后都感动不已。可惜在伊之谷合战中，平氏军大败，敦盛为元世军所擒。元世军大将连其才。劝敦盛逃走，但敦盛为了维护武士的荣誉而不肯逃命，终于被杀，年仅十六岁。信长在行前跳这支舞，大概是已经有了必死的觉悟了。在这里要多说一句，现在的我们的背景音乐就是敦盛。上午十点，信长本队到达离两座城堡不远的善照寺休整，并进一步探听战场情况。此时，信长集结的队伍只有不到两千人。不久，坏消息传来，两座城堡都陷落了，织田秀敏和部将长尾亲子、左久间盛重等都战死。松平元康和朝比奈太朝的军队都在休整。正午，金川议员本队五千人到达统辖尖山。收到胜利消息的金川议员喜不自胜，下令全军下寨。金川本队摆了一个奇怪的一字长蛇阵，把主将的位置轻易的暴露在了织田军面前。十二点一刻，织田军三百人突击金川议员本队，由于寡不敌众，三呃三百余人皆溃逃。由于信长没有明确的战斗命令，家臣们各自为战，织田军又一次受到不必要的损失。受到急报的金川议员仰天大笑，就算是天魔鬼神前来又能如何？金川军轻敌到了极点，但形势对织田军的确是几乎到了绝境的地步。下午一点，信长率领本队两千人向金川议员本阵推进，这时暴雨忽降，一时间飞沙走石。骤雨滂沱，劈头盖脸的向着防守松懈的金川议员的本队迎面打去，金川军阵势顿时大乱。暴雨下的时间也短。前后不过十来分钟，但金川一员本队已经陷入混乱，机不可失，挺进中的信长见这千载难逢的机会，果断地下达了突击的命令。顿时，两千织田军一鼓作气冲进金川军阵中，短兵相接开始。混乱中的金川军士兵无心恋战，被如猛虎下山一样的织田军一冲，前军立刻崩溃。保护金川议员的齐本队想组织抵抗，但织田军见到金川鲜艳的旗帜，立刻放弃追杀溃逃的金川军士兵，向着金川议员本人杀来。由于地势山高林密，刚被暴雨冲刷的道路泥泞不堪，再加上身体肥胖，又穿着笨重华丽的衣服，金川议员逃起来非常缓慢。同样，由于泥泞的道路。两翼一,一字排开的其他金川军士兵根本来不及回防，只见信长身先士卒，杀进金川议员的亲卫队阵中，两边喊杀声震天。金川议员的亲兵毕竟只有五十余人，在抓住最后一线胜利希望、奋勇冲杀的织田军面前，一个个倒了下去。终于，织田信长的侍卫队服其中的服部小平太、毛利新介等。震斩了金川一员，同时阵亡的还有金川军大将松井宗信等。午后两点，织田军用长枪挑起了金川一员的首级示威，失去主将的金川军军心大乱，终于全线溃退。织田军就这样奇迹般的赢得了统辖间的胜利。统辖间之之战，与其说是战斗，还不如说是带有暗杀性质的斩首行动。虽然主要战斗仅持续十几分钟，但此战很大程度上决定了战国枭雄织田信长的命运，和之后五十年全日本的政治形势。关信长此战真可谓是险中求胜。本来织田家的覆灭已经是板上钉钉的了，可是天意动人，天时地利人和都站到了信长一边，真可谓是这个年仅二十七岁的年轻人的命运。因为天时，一场突如其来的暴风雨。打乱了金川军的阵势，但如果不是像信长那样的真英雄，也难抓住这一闪即逝的机会。因为地利，信长能够准确地掌握金川一员本队的位置，并由小路突袭。因为人和，织田军上下一体同心，而且在路过金川军前军朝比奈太朝的时候，竟然没有被发觉，终于成就了大功。